0: Teil 5 von Die Marquise von O Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Marquise von O von Heinrich von Kleist, Teil 5 Kaum war die Hebamme aus dem Zimmer, als ihr ein Schreiben von der Mutter gebracht ward, in welchem diese sich so ausließ. Herr von G. wünsche unter den obwaltenden Umständen, dass sie sein Haus verlasse. Er sende ihr hierbei die über ihr Vermögen lautenden Papiere und hoffe, dass ihm Gott den Jammer ersparen werde, sie wiederzusehen.« Der Brief war inzwischen von Tränen benetzt, und in einem Winkel stand ein verwischtes Wort, »Diktiert«. Der Marquise stürzte der Schmerz aus den Augen. Sie ging, heftig über den Irrtum ihrer Eltern weinend und über die Ungerechtigkeit, zu welcher diese vortrefflichen Menschen verführt wurden, nach den Gemächern ihrer Mutter.« es hieß, sie sei bei ihrem Vater. Sie wankte nach den Gemächern ihres Vaters. Sie sank, als sie die Türe verschlossen fand, mit jammernder Stimme, alle Heiligen zu Zeugen ihrer Unschuld anrufend, vor derselben nieder. Sie mochte wohl schon einige Minuten hier gelegen haben, als der Forstmeister daraus hervortrat und zu ihr mit flammendem Gesicht sagte, »Sie höre, dass der Kommandant sie nicht sehen wolle.« die marquise rief mein liebster bruder unter vielem schluchzen drängte sich ins zimmer und rief mein teuerster vater und streckte die arme nach ihm aus der kommandant wandte ihr bei ihrem anblick den rücken zu und eilte in sein schlafgemach er rief als sie ihn dahin verfolgte hinweg und wollte die tür zuwerfen doch da sie unter jammern und flehen daß er sie schließe verhinderte so gab er plötzlich nach und eilte während die marquise zu ihm hineintrat nach der hintern wand sie warf sich ihm der ihr den rücken zugekehrt hatte eben zu füßen und umfaßte zitternd seine Knie, als ein pistol das er ergriffen hatte in dem augenblick da er es von der wand herabriß losging und der Schuss schmetternd in die decke fuhr herr meines lebens rief die marquise erhob sich leichenblaß von ihren knien und eilte aus den Gemächern wieder hinweg. »Man soll sogleich anspannen«, sagte sie, indem sie in die ihrigen trat, setzte sich, matt bis in den Tod, auf einen Sessel nieder, zog ihre Kinder eilfertig an und ließ die Sachen einpacken. Sie hatte eben ihr Kleinstes zwischen den Knien und schlug ihm noch ein Tuch um, um nunmehr, da alles zur Abreise bereit war, in den Wagen zu steigen als der Forstmeister eintrat und auf Befehl des Kommandanten die Zurücklassung und Überlieferung der Kinder von ihr forderte. »Dieser Kinder?« fragte sie und stand auf. »Sag deinem unmenschlichen Vater, dass er kommen und mich niederschießen, nicht aber mir meine Kinder entreißen könne.« und hob mit dem ganzen Stolz der Unschuld gerüstet ihre Kinder auf trug sie, ohne dass der Bruder gewagt hätte, sie aufzuhalten, in den Wagen und fuhr ab. Durch diese schöne Anstrengung, mit sich selbst bekannt gemacht, hob sie sich plötzlich, wie an ihrer eigenen Hand, aus der ganzen Tiefe, in welche das Schicksal sie herabgestürzt hatte, empor. Der Aufruhr, der ihre Brust zerriss, legte sich, als sie im Freien war. Sie küßte häufig die Kinder, diese ihre liebe Beute, und mit großer Selbstzufriedenheit gedachte sie, welch einen Sieg sie durch die Kraft ihrer schuldfreien Bewusstseins über ihren Bruder davongetragen hatte. Ihr Verstand, stark genug in ihrer sonderbaren Lage nicht zu reißen, gab sich ganz unter der großen, heiligen und unerklärlichen Einrichtung der Welt gefangen. Sie sah die Unmöglichkeit ein, ihre Familie von ihrer Unschuld zu überzeugen, begriff dass sie sich darüber trösten müsse, falls sie nicht untergehen wolle. Und wenige Tage nur war nach ihrer Ankunft in V. verflossen, als der Schmerz ganz und gar dem heldenmütigen Vorsatz Platz machte, sich mit Stolz gegen die Anfälle der Welt zu rüsten. Sie beschloss, sich ganz in ihr Innerstes zurückzuziehen, sich mit ausschließendem Eifer der Erziehung ihrer beiden Kinder zu widmen, und des Geschenks, das ihr Gott mit dem Dritten gemacht hatte, mit voller mütterlichen Liebe zu pflegen. Sie machte Anstalten, in wenigen Wochen, sobald sie ihre Niederkunft überstanden haben würde, ihren schönen, aber durch die lange Abwesenheit ein wenig verfallenen Landsitz wiederherzustellen. Sie saß in der Gartenlaube und dachte, während sie kleine Mützen und Strümpfe für kleine Beine strickte, wie sie die Zimmer bequem verteilen würde auch welches sie mit Büchern füllen und in welchem die Staffelei am schicklichsten stehen würde. Und so war der Zeitpunkt, da der Graf F. von Neapel wiederkehren sollte, noch nicht abgelaufen, als sie schon völlig mit dem Schicksal in ewig klösterlicher Eingezogenheit zu leben vertraut war. Der Türsteher erhielt Befehl, keinen Menschen im Hause vorzulassen. Nur der Gedanke war ja unerträglich, dass sie dem jungen Wesen, das sie in der größten Unschuld und Reinheit empfangen hatte und dessen Ursprung, eben weil er geheimnisvoller war, auch göttlicher zu sein schien, als der anderer Menschen, ein Schandfleck in der bürgerlichen Gesellschaft ankleben sollte. Ein sonderbares Mittel war ihr eingefallen, den Vater zu entdecken, ein Mittel, bei dem sie, als sie es zuerst dachte, das Strickzeug selbst vor Schrecken aus der Hand fallen ließ, durch ganze Nächte in unruhiger Schlaflosigkeit durchwacht, ward es gedreht und gewendet, um sich an seine, ihr innerstes Gefühl, verletzende Natur zu gewöhnen. Immer noch sträubte sie sich, mit dem Menschen, der sie so hintergangen hatte, in irgendein Verhältnis zu treten, indem sie sehr richtig schloss, dass derselbe doch ohne alle Rettung zum Auswurf seiner Gattung gehören müsse und auf welchem Platz der Welt man ihn auch denken wolle, nur aus dem zertretensten und unflätigsten Schlamm derselben hervorgegangen sein könne. Doch da das Gefühl ihrer Selbstständigkeit immer lebhafter in ihr ward, und sie bedachte, dass der Stein seinen Wert behält, er mag auch eingefasst sein, wie man wolle, so griff sie eines Morgens, da sich das junge Leben wieder in ihr regte, ein Herz und ließ jene sonderbare Aufforderung in die Intelligenzblätter von M. rücken, die man am Eingang dieser Erzählung gelesen hat. Der Graf F., den unvermeidliche Geschäfte in Neapel aufhielten, hat inzwischen zum zweiten Mal an die Marquise geschrieben, und sie aufgefordert, es möchten fremde Umstände eintreten, welche da wollten, ihrer, ihm gegebenen, stillschweigenden Erklärung getreu zu bleiben. Sobald es ihm geglückt war, seine ferne Geschäftsreise nach Konstantinopel abzulehnen und es seine übrigen Verhältnisse gestatteten, ging er augenblicklich von Neapel ab und kam auch richtig nur wenige Tage nach der von ihm bestimmten Frist in M. an. Der Kommandant empfing ihn mit einem verlegenen Gesicht, sagte, dass ein notwendiges Geschäft ihn aus dem Hause nötigte und forderte den Forstmeister auf, ihn inzwischen zu unterhalten. Der Forstmeister zog ihn auf sein Zimmer und fragte ihn, nach einer kurzen Begrüßung, ob er schon wisse, was sich während seiner Abwesenheit in dem Hause des Kommandanten zugetragen habe. Der Graf antwortete, mit einer flüchtigen Blässe, »Nein.« Hierauf unterrichtete ihn der Forstmeister von der Schande, die die Marquise über die Familie gebracht hatte und gab ihm die Geschichtserzählung dessen, was unsere Leser soeben erfahren haben. Der Graf schlug sich mit der Hand vor die Stirn. »Warum legte man mir so viele Hindernisse in den Weg?« rief er in der Vergessenheit seiner. »Wenn die Vermählung erfolgt wäre, so wäre alle Schmach und jedes Unglück uns erspart.« Der Forstmeister fragte, indem er ihn anglotzte, ob er rasend genug wäre, zu wünschen, mit dieser Nichtswürdigen vermählt zu sein. Der Graf erwiderte, dass sie mehr wert wäre, als die ganze Welt, die sie verachtete, dass ihre Erklärung über ihre Unschuld vollkommenen Glauben bei ihm fände und dass er noch heute nach V gehen und seinen Antrag bei ihr wiederholen würde. Er ergriff auch sogleich seinen Hut, empfahl sich dem Forstmeister, der ihn für seiner Sinne völlig beraubt hielt, und ging ab. Er bestieg ein Pferd und sprengte nach V hinaus. Als er am Tore abgestiegen war und in den Vorplatz treten wollte, sagte ihm der Türsteher, dass die Frau Marquise keinen Menschen spräche. Der Graf fragte, ob diese für Fremde getroffene Maßregel auch einem Freund des Hauses gelte, worauf jener antwortete, dass er von keiner Ausnahme wisse und bald darauf auf eine zweideutige Art hinzusetzte, ob er vielleicht der Graf F. wäre. Der Graf erwiderte nach einem forschenden Blick »Nein« und äußerte zu seinem bedienten Gewand, doch so, dass jener es hören konnte, er werde unter solchen Umständen in einem Gasthofe absteigen und sich bei der Frau Marquise schriftlich anmelden. Sobald er inzwischen dem Türsteher aus den Augen war, bog er um eine Ecke und umschlich die Mauer eines weitläufigen Gartens, der sich hinter dem Hause ausbreitete. Er trat durch eine Pforte, die er offen fand, in den Garten, durchstrich die Gänge desselben und wollte eben die hintere Rampe hinaufsteigen, als er in einer Laube, die zur Seite lag, die Marquise in ihrer lieblichen und geheimnisvollen Gestalt an einem kleinen Tischchen emsig arbeiten sah. Er näherte sich ihr so, dass sie ihn nicht früher erblicken konnte, als bis er am Eingang der Laube drei kleine Schritte vor ihren Füßen stand, »Der Graf F.,« sagte die Marquise, als sie die Augen aufschlug und die Röte der Überraschung überflog ihr Gesicht. Der Graf lächelte, blieb noch eine Zeit lang, ohne sich im Eingang zu rühren, stehen, setzte sich dann, mit so bescheidener Zudringlichkeit, als sie nicht zu erschrecken nötig war, neben ihr nieder, und schlug, ehe sie noch in ihrer sonderbaren Lage einen Entschluss gefasst hatte seinen Arm sanft um ihren lieben Leib. »Von wo, Herr Graf, ist es möglich?« fragte die Marquise und sah schüchtern vor sich auf die Erde nieder. Der Graf sagte »Von M« und drückte sie ganz leise an sich. »Durch eine hintere Pforte, die ich offen fand. Ich glaubte, auf ihre Verzeihung rechnen zu dürfen und trat ein. Hat man ihnen denn M. nicht gesagt?« fragte sie und rührte noch kein Glied in seinen Armen. »Alles, geliebte Frau«, versetzte der Graf, doch von ihrer Unschuld völlig überzeugt. »Wie«, rief die Marquise, indem sie aufstand und sich loswickelte, »und sie kommen gleichwohl?« »Der Welt zum Trotz«, fuhr er fort, indem er sie festhielt, »und ihrer Familie zum Trotz, und dieser lieblichen Erscheinung sogar zum Trotz«, worauf er einen glühenden Kuss auf ihre Brust drückte.« Hinweg, rief die Marquise. So überzeugt, sagte er, Julietta, als ob ich allwissend wäre, als ob meine Seele in deiner Brust wohnte. Die Marquise rief Lassen Sie mich. Ich komme, schloss er, und ließ sie nicht, meinen Antrag zu wiederholen und das Los der Seligen, wenn sie mich erhören wollen, von ihrer Hand zu empfangen. Lassen Sie mich augenblicklich, rief die Marquise. Ich befehls ihn, riss sich gewaltsam aus seinen Armen und entfloh. Geliebte, Vortreffliche, flüsterte er, indem er wieder aufstand und ihr folgte. Sie hören, rief die Marquise und wandte sich und wich ihm aus. Ein einziges, heimliches, geflüstertes, sagte der Graf und griff hastig nach ihrem glatten, ihm entschlüpfenden Arm. Ich will nichts wissen, versetzte die Marquise, stieß ihn heftig vor die Brust zurück, eilte auf die Rampe und verschwand. Ende von Teil 5